0: Hola a todos, los saludo con muchísimo gusto. Soy Jessica Velasco, de Metabolismo Urbano, y les damos la bienvenida al episodio número 2. Hoy decidimos traer a la mesa un tema bastante interesante, sobre todo porque conlleva un trasfondo sociocultural, histórico, muy interesante, muy importante dentro de los últimos cánones de los estilos arquitectónicos del siglo XVIII, siglo XIX y es la arquitectura ecléctica y el eclecticismo. Para ello tenemos un invitadazo de lujo que es el arquitecto historiador Armando Tello eh, y estamos súper contentos de que esté aquí alimentando muchísimo la información que queremos compartirles y darles a conocer. Y también estoy súper contenta porque nos acompaña mi queridísima alumna, Alisa Iglesias. Pero bueno, quiero comenzar platicándoles acerca de quién es el arquitecto Armando Tello. Él nació en la ciudad de Puebla el 5 de junio de 1979. Las experiencias de vida tanto en México como en Estados Unidos forjaron gustos y pasiones tanto personales como profesionales. Él se sintió muy influenciado por el trabajo del arquitecto Frank Lloyd Wright, le permitió conocer el potencial artístico y creativo, el cual él sigue desarrollando con ardor en su práctica profesional. La cultura y la pasión por la historia lo guiaron a enfocarse en el estudio de la historia mexicana a través de la formación académica especializada, actividad que sigue desarrollando a través de la investigación. Es arquitecto por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente cursa la maestría en Historia por el Instituto de Estudios Universitarios en donde también él da cátedra en la Licenciatura de Arquitectura de Interiores. Cuenta con diferentes cursos y diplomados en como en Historia de Puebla, Esplendorio Caso del Segundo Imperio Mexicano, Porfirio Díaz, El Caudillo y el Hombre, y ha sido ponente en diferentes congresos con temas como perspectiva del arte y remembranzas de la intervención francesa. Vamos a darle una calurosa bienvenida a nuestro queridísimo arquitecto historiador. Bienvenido Armando, qué gustazo que estés aquí con nosotros.
1: Hola, Jessica. Este, hola, Elisa. Alisa, este, buenas tardes. Eh, muchas gracias por invitarme. Feliz de estar este, compartiendo este ratito de una charla súper interesante, súper amena. Eh, gracias por la semblanza. Eh, eh, pa parece dentro de esa semblanza como si fuera este, todo un historiador, pero realmente soy arquitecto igual que que tú este pero es una, es una parte que, que al fin y al cabo este amigos público este que siempre está ligado la historia con, con la arquitectura no recordar que la arquitectura eh, hay una frase no que la arquitectura es el testigo perenne ¿sí? este, de, de la de, de la historia no o sea es el testigo siempre presente de la historia, ¿no? porque la arquitectura es la representación de, de un tiempo en específico, de una sociedad, de un pueblo, este, y es, un, es como, un, eh, como unas fotografías de un tiempo en especial eh, vivas, ¿no? o sea, es, presentes, ¿no? y nos hablan de, eh, de la historia misma. Entonces, son temas que están totalmente conectados con la historia y la arquitectura.
0: Armando, qué increíble de verdad que yo estoy como súper contenta y súper emocionada que estés aquí compartiendo eh, mucho, mucho, porque sabes muchísimo, eh, eres una persona que yo considero, eres de las pocas personas que considero realmente cultas. Y bueno, vamos a darle también la bienvenida a Lisa. Yo estoy súper contenta de que esté Ali aquí con nosotros. Ella se encuentra cursando la licenciatura en arquitectura de interiores en la hermosísima Universidad de las Américas Puebla, UTLAB. Ali, bienvenida. Espero que disfrutes muchísimo estar aquí, sobre todo que te diviertas.
2: Hola. Gracias, Miss. Pues la verdad el tema que vamos a ver está muy padre, muy interesante y ahorita yo creo que Armando nos va a explicar un poco más sobre eso que él sabe más que nosotras. Claro que sí, Ali. Yo
0: fascinada y muy agradecida contigo de que estés aquí y también contigo, Armando. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Con qué iniciamos? ¿Qué es la arquitectura ecléctica? ¿Qué es el eclecticismo? Bueno, se dice que es la tendencia en el mundo del diseño que mezcla elementos de diferentes estilos y épocas de la historia del arte y la arquitectura. Ecléctico tiene raíz griega y significa escogido, que a su vez deriva del verbo escoger. Pero ojo, no es escoger por escoger, porque ese no es el sentido, ni muchísimo menos la esencia de esta corriente arquitectónica, sino que la magia de este estilo recaía en que los arquitectos y artistas en general de esa época escogían de toda la historia del arte lo que más les interesaba, fundamentados en lo que ellos consideraban que da mayor valor artístico y cultural. Bueno, esta es una introducción muy generalizada, es muy, muy pequeñita, pero ahora sí, Armando, contextualízanos el eclecticismo, pero contextualízanos o sea, danos un contexto, amigo, a partir del periodo histórico en el que surgió este estilo, porque quiero recalcar mucho esta parte. El tema del eclecticismo tiene un trasfondo tan profundo que incluso se llega a mencionar que era una corriente completamente filosófica. Entonces, adelante... Este, nuestro querido amigo Armando Historia, okay. arquitecto historiador, cuéntanoslo todo.
1: Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar bien sencillito, ¿no? Eh, eh, sí, todo, toda la expresión artística, como es la arquitectura, como es este, la escultura, como es la pintura, eh, literatura, eh, todo lo que se les ocurra de, este, de, de expresiones artísticas, son... Eh, son muestras y, y son expresiones de, eh, de de la sociedad, ¿ok? Eh, de, de un tiempo en específico y sí la arquitectura la podemos este eh, puntualizar dentro de estas expresiones y justamente si nos vamos a quedar en el siglo XIX donde precisamente hace su aparición este el eclecticismo, ¿ok? Eh, si sí nos tenemos que ir un poquito atrás na, Nada más este unos 50 este, años atrás En el siglo XVIII Para entender nada más una cosa bien importante eh, eh, Para empezar hay que entender eh, Ya la arquitecta Jessica nos, nos, nos mencionó Que el eclecticismo es escoger ¿sí? eh, es, eh, A ojos de los arquitectos del siglo XIX eh, Con el eclecticismo eh, Básicamente era escoger eh, un estilo de nuestro gusto, ¿ok?, para desarrollar algo nuevo, ¿no? Hay que recordar eh, que si nos vamos un poquito antes en el tiempo, están los estilos como el neoclásico, el barroco, el gótico, el románico, así hacia atrás, ¿no?, donde eran eh, tiempos donde existía solamente un estilo eh, aceptado, ¿sí? No había una mezcolanza, y ese es el siglo XIX donde... Este, por muchas cuestiones eh, que analizaremos de a poquito se permitió esa libertad se permitió ahora realizar una arquitectura donde pudiéramos incorporar elementos de renacimiento con elementos del barroco por ejemplo ¿no? este, cuando en su momento este, no podrían coincidir porque sería eh, una irreverencia ¿no? casi, casi hacer una mezcla en el siglo XIX se permite eso eh, porque es una manera eh, de eh, este, pues prácticamente eh, desarrollar la vida del siglo XIX. ¿no? Eh, básicamente, y para iniciar con esto, entender que es, eh, el siglo XIX es un siglo este, como nunca antes en la historia de la, de la humanidad se había presentado. ¿Qué encontramos en el siglo XIX para que lleguemos a... Este, a tener una ideología o una filosofía o un mensaje este, y, y se genera este tipo de, de, de vertientes este, vamos a encontrar unos muy interesantes eh, que van a hacer un cambio en el siglo XIX en todas las expresiones artísticas, no solamente en la arquitectura Uno, y creo que este, hay que entender algo este, que este, a partir del último cuarto de siglo, de, del siglo XVIII, este, que es la Revolución Francesa, ahí es donde se inicia el periodo de la modernidad, okay Ahorita estamos okay. en, ¿sí? Esa es la modernidad. Eh, okay. Muchas veces creemos que la modernidad es lo de
0: ahorita. Exacto, Pero y ese concepto ¿qué? está equivocado, o sea, qué bueno, perdón Exacto. que te interrumpa amigo, esta parte qué bueno que la mencionas, porque es muy común creer cuando, o sea, a nivel colectivo, a nivel coloquial, en el aquí y en el ahora, cuando dicen, es que yo quiero una casa este estilo moderno, o sea, la arquitectura moderna no es la, no es la arquitectura, o sea, cuando nosotros hablamos de un estilo moderno, no es el estilo del aquí y el ahora, del hoy, esa es arquitectura contemporánea. Exacto. Qué bueno que Exacto. mencionas que Exacto. hubo un estilo y un movimiento de la arquitectura moderna. Ahora contextualizanos Exacto. esa parte que es bastante interesante. Exacto. Es el
1: periodo o la época moderna. ¿okay? Recordar que todo, todo se rige a través de este, la historia. Y, pero antes que, antes que eso, o más importante... Todo se rige bajo, para las artes siempre se han regido bajo la imagen occidental, o sea, la europea. ¿sí? Okay. Entonces, todos los eventos este, más importantes que se han desarrollado en la historia eh, y dentro de ellos las artes, todos tienen la cuna en Europa. ¿sí? Este, sí. Entonces hay que entender que la época moderna eh, inicia con... Eh, eh, la última, el último, la última mitad del siglo XVIII con este la Revolución Francesa, ¿qué es esto? No, no quiero echar mucho rollo en eso para irnos a lo totalmente artístico. Es un cambio social, ¿sí? Eh, se elimina este el absolutismo que eran las monarquías que eran este malas con el pueblo, ¿sí? Se gana, se ganan derechos civiles, se gana libertad, ¿sí? Recordar que el siglo XIX, al inicio, ya estando en el siglo XIX, parte de, la reper de las repercusiones de la, de la Revolución Francesa van a ser todas las revoluciones de independistas en América. ¿Ok? okay. okay? Sí. Eh, entonces, eh, va, va a ser un siglo de muchos cambios. Dentro de otros cambios que va, vamos a percibir, muy importantes, y que ahí sí tiene que ver... Eh, eh, por ejemplo, Alicia que está viendo eh, El interiorismo este, Y la arquitectura Vamos a encontrar otro punto Súper, este, súper importante Uno al inicio del siglo XIX Y otro casi al final Muy importante Que es las revoluciones Industriales Esta nueva, Este nuevo desarrollo industrial Va a generar Nuevos materiales Va, va, va a generar la aparición del acero estructural este, Se va a poder realizar este, La fabricación de cristales de grandes dimensiones Se va a poder generar Y ahí es cuando nace, por ejemplo, la arquitectura industrial ¿okay? este, Que se va a integrar dentro de todo este esquema De lo que es la arquitectura ecléctica eh, Por ejemplo, con estas dos revoluciones La primera fue eh, eh, no, 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 no voy a entrar tanto en el rollo, ¿no? pero eh, las dos grandes revoluciones cambiaron este, la manera de vivir, eh, este, cambiaron la arquitectura. ¿Por qué cambió la arquitectura la revolución industrial? Porque eh, antes de, de las revoluciones industriales, eh, la sociedad, imagínate los pueblos de Europa, ¿no? este, er, eran muy, muy tradicionales, eran del campo, es, cultivaban. Cuando empieza la revolución industrial, empiezan eh, las fábricas, empieza el desarrollo de la construcción de barcos, de ferrocarriles. Entonces, eso va a generar que más gente llegue a las grandes ciudades. Ese es el momento en que, en que hacen su aparición las grandes, grandes urbes. ¿okay? París ya existía, Londres ya existía, pero eran, todavía este, tenían ese rezago. De, 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 de la Edad Media, del, este, de la época barroca, ¿sí? No eran industrializables, eran muy, muy a, la, a, a, lo, a lo campestre, ¿no? Eh, inicia la Revolución, ahora hay fábricas, hay bonanza, hay, hay, hay recursos, hay trabajo, hay dinero. La gente va llegando a las ciudades. Eso va a generar otro tipo de arquitectura. Con la arquitectura industrial se empieza a generar una arquitectura este, en serie, como un Lego, ¿sí? porque puedo reproducir a través del acero esta pieza y entonces ya puedo hacer eh, eh, de un jalón puedo hacer 100 columnas de acero y entonces claro. levantar un edificio en un 2 por tres. Ahora, ¿dónde entra, por ejemplo, el interiorismo que se empieza a desarrollar tanto en la arquitectura industrial que para finales del siglo XIX va, va a ser su aparición un rechazo y, uno, y unas vertientes este, como son eh, el art, Arts and Crafts en Inglaterra uh -huh. que va a desencadenar en lo que es el, el Art Nouveau, por ejemplo, que tiene mucho más esa convicción artesanal este, y, 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 y quiere retomar este, un poco lo que es el diseño y la arquitectura de tiempos pasados cuando todavía no estaba tan mecanizado. No, sé si no sé si se entienda. no Imagínense que en el siglo XIX... Ya, ya, ya pensaban, es que la, la, la tecnología nos está rebasando, ¿no? Tenemos que regresar a como éramos antes. Y ahí es donde hace su aparición, su primera gran aparición, lo artesanal y el interiorismo. El interiorismo sí tiene sus bases, ¿ok? Empieza con el barroco, con el rococó, con, ya sabes, este, los interiores de, de Luis XVI, ¿sí? Pero el interiorismo, tú que ves eso, Alisa, tiene un este, tiene su punto más eh, más este, eh, ¿Alto? Este, su, sí, su punto más alto eh, con, con la aparición del, del art nouveau, del modernismo que obviamente este, eh, y ya tú lo verás en, en tus sesiones en el siglo XX este, se va nuevamente a perder con el estilo del funcionalismo que va a optar más por, por la función que por la forma y la ornamentación. Pero entonces, este, a, ahorita estamos, este, ya tenemos que son las revoluciones ¿sí? este, industriales, las revoluciones sociales, lo que va a desencadenar esta elección por una nueva arquitectura. Y hay otro punto también bien, bien importante, este, porque hay, recordar que está conectado el eclecticismo con el, con el historicismo y con el ro sí. romanticismo, lo voy a explicar ahorita, ¿sale? Uh -huh. eh, todos, todos estos tres puntos que es el eclecticismo, historicismo y romanticismo, tienen su, su, su tiempo y su espacio en el siglo XIX, ¿no? Eh, y, y en Europa y América, ¿ok? Y eh, lo voy a explicar uh -huh. ahorita, <coughs> Y si sí sale, este, sí sale de, de, de una corriente filosófica o de una idea. Y ahí va, y ahí va lo, lo, lo filosófico. Eh, recuerden que es el tiempo del racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? Eh, eh, la Revolución Francesa surge a través del, del periodo del, de la Ilustración. Todos aquellos pensadores franceses... Eh, que desarrollaron las ciencias, la, el, la, el enciclopedismo, ¿ok? Y que van a echar las ideas de libertad. Eh, tienen, esta filosofía nos dice que el, racional, que el ser humano puede alcanzar su, su, su felicidad a través del pensamiento, ¿ok? El pensamiento, eh, a través del pensamiento, junto con... Junto con la ciencia, junto con el avance, con, junto con el estudio, ¿ok? Porque hemos dejado atrás, sí, 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 si, nos, si recordamos un poquito rápidamente, recuerden que antes de la revolución francesa, o sea, el neoclásico, ¿ok? Ajá. Como estilo arquitectónico, tenemos sí. el, barro, el barroco y el rococó que eran estilos... Hermosos,
0: hermosos.
1: Hermosos, pero el mensaje del, 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 del barroco y el rococó está totalmente ligado, perdón, a Dios, ¿ok? Sí. ¿Por Porque es la es arquitectura de las monarquías, ¿ok? Y de la iglesia. El, sí. el, 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 el racionalismo o, o el periodo del, del neoclásico, recordar que el neoclásico lo dice su nombre, ¿no? es recordar al, al tiempo clásico, ¿a qué? Al tiempo de Grecia, al tiempo de Roma, al tiempo de la democracia, sí. Claro. a, a, a los tiempos del pensamiento, ¿ok? Entonces, ya volviendo eh, al siglo XIX, eh, hay, 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 hay estudiosos o hay expertos que dicen que el periodo del siglo XIX, lo que es el romanticismo e historicismo, es la continuación de, del racionalismo Y lo voy a explicar simplemente Se dice que eh, el, este, el periodo del racionalismo El ser humano lograba A través del pensamiento su felicidad ¿Ok? Y el, este, el romanticismo va un poquito más Y está eh, Unos dicen que es este, eh, El rechazo Y hay unos que dicen que es la continuación Porque dicen que el ser humano no, no simplemente a través del pensamiento puede este, eh, lograr su felicidad sin, eh, si, eh, sin, sin tomar en cuenta eh, este, las sensaciones y los sentimientos. ¿Okay? Ahí es donde entra este, el romanticismo y la conexión con, con, con las sensaciones. No todo es el pensamiento, ¿sí? Entonces, eh, ahora, el, este, el. ¿qué hace eso? que acerca al, al, al ser humano a, este, a, a lo más espiritual a lo, más, este, a lo que le provoca eh, este, una sensación de bienestar, una sensación de placer eh, ¿y dónde recae eso? recuerden que yo les dije que es el siglo de las revoluciones, de las independencias ¿Sí? eh, el siglo XIX va a ser el siglo donde se van a gestar este, la, este, por primera vez, este, las grandes países en, no solamente en América sino también en Europa, ¿ok? Recuerden rapidísimo sus clases de historia de primaria, donde este, ay, amigo,
0: España,
1: donde me, España... Oh, ay
0: amigo, a mí me pide, o sea, Alisa, o sea, eh, no, no, da la vuelta y en dos segundos no recuerda. Por Dios santo, a mí me pides no, demasiado, no. A, demasiada vuelta no, pero, en el tiempo. Cuéntanos, cuéntanos esa parte de ello, a ver.
1: Bueno, este, pues, no lo manda España, ¿no? Eh, ok. Y, y retomando, ¿no? ¿no? Este, en el siglo XIX y al inicio, este, hay, hay muchos países que no existen, y ahí es donde. Eh, quiero ir aterrizando los, la, las palabras clave, ¿no? Por ejemplo, romanticismo, historicismo y eclecticismo, ¿no? Eh, al fin y al cabo es lo que tenemos que hacer, aterrizar eh, y, y este dejar claro el por qué.
0: Los eh, mencionas de manera cronológica, ¿no? O sea, eh, tú cuando nos estás hablando sí. de romanticismo, historicismo, eclecticismo, es como de cierta manera ir sí. poquito
1: cronológico, ¿no? Sí, a, aunque los tres están dentro del de, dentro del siglo este presentes, ¿no? Este, por ejemplo, el eclecticismo o más bien el historicismo de lo que hablamos eh, nos evoca a este a, a, a esa parte histórica y nacional este pues de cada región, ¿no? Evoquemos en la mente el, parlame, el Parlamento inglés y el Big Ben. Sí lo ubica, ¿no? El
0: Big Buenísimo, ben. sí. Vamos a, no, ver, bueno. a ver, a ver público, a ver audiencia. Acuérdense sí. que este podcast, uno de los objetivos es hacer un ejercicio de imaginación, de viajar eh, con ejercicio mental a través de una narrativa. Ese es el principal objetivo de este podcast, ¿no? Que podamos todos... Viajar por cualquier parte del mundo a través de una narrativa, haciendo nosotros ejercicio de imaginación. Así es que aquí viene nuestro ejercicio de imaginación, en donde la narrativa de Armando nos va a llevar a eso. A ver, Armando, vamos a viajar todos al Big Ben y al Parlamento.
1: Ok, bueno, ustedes ya tendrán la imagen, de este, cada claro. uno de ustedes. Sí. Eh, ¿sí? Entonces, tomemos el punto de, eh, de, de, la, de la Casa de Parlamento Inglés, ¿no? U, ¿Ubican ustedes qué, qué estilo es? Acá no hay pre preguntas malas este, o contestaciones. No, acá, no, acá no hay respuestas. Se, no se preocupen. Acá no
0: hay respuestas incorrectas, amigo.
1: No, no hay respuestas incorrectas. Este, ok, muy bien. Ubíquenlo, es? ubí, ubíquenlo okay. este, y, y díganme.
0: Es, al, es neo, o sea, es un neo, ¿no?
1: Es, es un neo,
0: totalmente. Es un neo, definitivamente. Ya, ya, ya con eso ahí voy. Sí, es un neo. Bueno, bueno ok,
1: es un neogótico. Y, y voy, voy a explicar el por qué este, esa parte de historicismo. La Casa del Parlamento, Este eh, hay que recordar que Inglaterra este, tiene un tiempo Este eh, de unidad social. Este, de, de, de una democracia Mucho más antigua que por ejemplo Francia ¿Okay? Okay. ¿Por, qué, por, qué, ¿Por qué pongo en el punto A Francia? Recordar que el último O sea antes del siglo XIX Que todavía toca un poquito Y el siglo XIX que es el neoclásico El verdadero neoclásico O eh, tenía dos nombres ¿no? El neoclásico o el estilo Imperio, ¿por qué imperio? Porque fue el, el estilo sí de Napoleón Bonaparte. Ah, qué
0: este, interesante. Súper buena contextualización. Muy bien. Ok.
1: Sí. Napoleón Bonaparte, este, a través de sus guerras napoleónicas, este, hace, a, hace unas guerras europeas que este, domina casi todo el territorio europeo. Ok. Claro. Y, sí. y, y, de, y, de, y, de, y de hecho, tiene, eh, retomando los historicismos, tiene una. Afectación directa con México ¿Por qué? Porque invade España es este, Napoleón Bonaparte quita a, a este, al, al, al rey de España este, eh, México dice no hay rey en España Vamos a declararnos independientes, independientes. Pero bueno, es otro tema A lo que voy es, eh, y retomando eh, del estilo eh, neoclásico eh, hay que recordar que el estilo neoclásico va a ser el último, el último gran estilo, ¿ok? Este que absorbe a todas las artes. Eh, ¿Qué es esto? Este re, recordar que los estilos son filosofías, Alisa y Jessica, ¿ok? Eh, si yes. nos vamos al, si nos vamos al barroco o al gótico o tal tal tal, había una arquitectura gótica. Había una, había una escultura gótica, había una este, pintura gótica que tenía características eh, casi, casi este, bajo, bajo unos patrones que no te podías mover. ¿okay? Sí. El y así pasó con el Renacimiento, así pasó con este, el Barroco, el Rococó, y el último gran estilo, eh, el, único esti el último gran estilo que. Eh, tiene dentro de su, de, de, dentro de su paraguas este, eh, eh, de afinidades a todas las demás eh, artes es el neoclásico y voy, a, y voy a reforzar lo que dije de este, ahora el historicismo y, re, y regreso con la casa del parlamento inglés okay. eh, porque con, con ese inicié recordar que es el tiempo de los nacionalismos de las independencias si bien Inglaterra si bien Inglaterra no se, no se independiza Recordar que Inglaterra es una isla Estaba aislada uh -huh. eh, Pero eh, pongamos el ejemplo de, eh, de lo que es la región este, Alemana ¿no? Y ahorita regreso sí. con el, la Casa del Parlamento eh, eh, Todas las regiones que por ejemplo este, ten, Hablaban alemán o tenían algún tipo De liga, se empiezan a conformar Y van a, a generar lo que es La eh, no Alemania, sino que lo que es primero Prusia, eh, Prusia que fue el antecedente de Alemania. Eh, y entonces se van a, ahora sí que, véngase, tú hablas alemán, tú como que hablas alemán, este, todos nos juntamos, ¿no? A ver, tú hablas como que francés, no, no tú, tú, tú no. O sea, no, todos, que, que, que. sí, eh, y ahí empiezan los nacionalismos y los historicismos, ¿por qué? Porque cada país va a recordar, y ahí viene lo del romanticismo, evocar tiempos mejores a través del sentimiento. Entonces, dice sí, Alemania, ¿cu ¿cuándo fuimos nosotros felices? Ah, pues ¿sabes cuándo? cuando fuimos felices y productivos? En la época gótica. Y entonces, si tú ves, tú que ya, este, Jessica, fuiste a Alemania, uh -huh. tú ya fuiste a, a, fuiste a Colonia, ¿sí? y ahí están la, las grandes catedrales este, eh, góticas. Entonces, eh, en el siglo XIX se va a generar mucha arquitectura este, eh, en base a lo que la nación este, tenga un, un, un poco más de sentimiento ¿sí? y es, sí. ese es el caso, Alemania opta por un gótico, Inglaterra oh, opta por un gótico pero sí. por ejemplo, veamos a España y veamos a Italia, este, que son eh, países latinos Sí, que sí. están mucho más... Eh, por ejemplo, hay que entender que Inglaterra y Alemania no son católicos, ¿ok? No. Son protestantes. Son protestantes. Entonces, España e Italia, que son católicos, si nos vamos al historicismo, ¿cuándo fuimos más felices? Ah, pues en la época barroca, la expresión sí. artística de la iglesia católica. Guau, wow, no interesante,
0: ¿eh? Por eso no hay... temas son padres, ¿no? Porque realmente es lo interesante de cómo nos contextualiza el entender de dónde venimos para saber ahorita en dónde estamos parados y hacia dónde vamos a proyectar en las, en las expresiones artísticas desde un sentido filosófico, cosa que Ay. parece que de repente no queremos proyectar artísticamente desde esa manera. No estoy nada en contra de, de la, del arte y de, la, y de la expresión artística contemporánea, pero sí debe de haber bases y fundamentos que no se pueden perder. Hay, hay, hay mucha gente que dice, pues más o menos sé que es el barroco,
1: o he visto, pero no sé qué significa. Es importante saber el mensaje y lo sí. que expresa. El discurso, porque, porque todo, todo
0: debe de tener un discurso.
1: Entonces, aterrizando, ya vamos aterrizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, historicismo. Entonces, eh, España, eh, Italia y México, por ser de una herencia católica, uh -huh. pues siempre va a tener ahí, va a optar por este, aquellos estilos este, pues mucho más apegados a, a los tiempos este, do, donde se evoca pues, mu mucha más eh, paz, amor o, 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 o qué sé yo, ¿no? Lo que llega a significar algo muy importante. Entonces, ahí caen los historicismos. Recordar otra cosa muy importante. De, dentro de esos neos, está el neogótico, neobarroco, pero recordar que está el neoárabe, el neo -hindú, ¿sí? sí ¿Por qué? Sí. Porque, el, porque el siglo XIX hay que recordar que se van juntando estos países y el siglo XIX es el periodo del imperialismo. El imperialismo que es los grandes imperios, el alemán, el británico, el, eh, Estados Unidos Se empiezan a hacer de pedazos en el mundo Inglaterra se hace de la India, Alemania, Inglaterra, Francia Se hacen de países de, de África que los absorben ¿okay? Entonces okay. Eh, Inglaterra también absorbe este, parte de... este pues de, de la cultura hindú, ¿no? de sus expresiones artísticas. Por eso es que este también eh, se absorbe ese tipo de, eh, de estilos y aparecen esos dentro de la arquitectura. El neoárabe, este, por ejemplo, en, en Puebla y en México tenemos,
0: tenemos una herencia árabe a través de España muy presente. Sí, preciosa, en Puebla, preciosa. ¿no? O sea, en Puebla tenemos es, un, un estilo mudéjar con unos inmuebles que yo ahí los tengo catalogados como mis super ultra favoritos, con un valor artístico, híjole, imperdible, ¿eh? Y con, todo, y con toda la ornamentación fielmente representada a lo que son esos estilos arquitectónicos. Eso está increíble.
1: Entonces, este, puntualizando, ahí entra el historicismo. E incluso tú, Alisa, cuando si tú estás construyendo tu casa o tú que fueras una arquitecta del siglo XIX tú eres una arquitecta de 1850 y quieres hacer una casa y dices a mí me gusta y, y quiero hacer una mi casa con eh, reminiscencia de eh, este, de los palacios árabes de España, entonces haces una un neomudeja o un neoárabe, ok? Ahora, eso, evoca, eso evoca un periodo histórico
0: ¿Okay? Ah, muy bien, entonces, ya, ya... No los estás, ya no los estás aterrizando, sí. muy bien, muy entonces, bien, perfecto.
1: Entonces, entonces ya aterrizamos el historicismo, ¿ok? Sí. Ahora, el eclecticismo, este, ¿dónde lo aterrizamos? Recordar que ya no estamos bajo un estilo dominante. Así es. Y, no, y nos podemos permitir, o sea, tú, Alisa, dices, bueno, yo quiero mi casa eh, donde un 80% sea de una arquitectura Neoárabe o neomodeja, pero le quiero meter también este, unos detalles, unos frontones este, neoclásicos. Ahí entonces ahí ya está el eclecticismo, porque ya mm -hmm. no hay nadie que te diga tienes que construir bajo los cánones de la arquitectura Exacto. clásica. Sí, Exacto. no
2: hay normas, ¿no? O sea, lo haces como te expresas como en tu estilo. Exacto. Okay. Fíjate, entonces,
0: fíjate. Fíjate, Armando, que aquí quiero hacer una pausa, porque Alisa trae una investigación, o sea, bueno, hizo ella también su research con respecto a este tema, y ahorita que tú le estás explicando, o sea, mira, sin querer, sin que tú supieras que ella eh, en, en clase... Eh, investigó esta parte para que pudiéramos todos platicar. Ahorita qué padre que sin tú saberlo le hayas puesto este ejemplo de que tú, Alisa, estás construyendo tu casa y entonces le, le, le has aterrizado el historicismo y ahora le estás aterrizando el eclecticismo. Y qué padre porque ahorita ella, aprovechando que estás hablando de esto. Alisa, platícanos con respecto al eclecticismo y obviamente ella como buena estudiante de arquitectura de interiores traía todo ese enfoque y fue muy puntual lo que, lo que ella eh, estudió
2: y compártenos, Alisa, cuéntanoslo todo. Bueno, pues como ya, no, ya nos habías dicho, empezó todo en el siglo XIX en Europa, como la mayoría de los estilos, y se fue expandiendo al sur a Estados Unidos. Y... En, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se empezó como a incluir en el arte y en la arquitectura este tipo de estilo. Y bueno, o sea, en pocas palabras como es como no tener un estilo determinado, que te gusta mezclarlos. Y pues, o sea, hay como una... O sea, no hay reglas específicas, pero pues hay como algo para que, no te para que tenga como armonía el diseño. O sea, para empezar tiene que tener como un fondo blanco la pared para que no sea se como tanto desastre. Uh -huh. Y... No mezclar como más de dos o tres estilos porque si no ya se ve como muy lleno. O sea, en pocas palabras consta de la libertad de ideas y la personalidad de cada persona. No
0: se trata tampoco de que no tenga un eje compositivo. O sea, está increíble que tú, que apenas estás iniciando eh, tus estudios en estos temas, está muy padre que tú misma ya empieces a observar como estudiante de arquitectura de Interiores este tema tan importante llamado la composición. O sea, bien mencionas, ¿no? o sea, sí puedo combinar estilos, pero o sea, tampoco puedo hacer ahí como tú bien dices, me encantó, ajá, me encantó tu expresión, tampoco puedo ser un desastre, ¿no? Y o debo sea, tener como un hay eje. límites. Eso, me gusta, uh -huh. hay límites, buenísimo, Alisa, ok. Mira, tiene que, tiene que te, sí tiene, bueno, eso ya hablando en
1: términos eh, contemporáneos, ¿no?, actuales, uh -huh. Uh -huh. Eh, y retomando un poquito de eso, este... Me acordé ahorita que mencionaba que debe tener eh, armonía, eh, desde luego, ¿no? Desde luego que debe tener... De hecho, el siglo XIX eh, este, es, el, es el siglo donde se van a desarrollar eh, las, eh, los politécnicos, las academias de, de arte, eh, y va a ser, digo, trasladándolo a México, va a ser el periodo donde a finales del siglo XIX eh, van a... Eh, venir los primeros arquitectos eh, formados en Europa, pero mexicanos ¿no? Eh, es el periodo claro. que estamos hablando sí. de finales de eh, este, del siglo XIX eh, Alice mencionaba muy bien ¿no? que el eclecticismo eh, incluso llegó al siglo XX ¿por qué? Eh, y específicamente en México ¿por qué? recordar que México eh, vive un siglo eh, no, no es como Estados Unidos no eh, México eh, vive al inicio del siglo XIX de que estamos hablando vive su guerra de independencia pero uh -huh. vive otras más guerras ok eh, es un es una nación joven eh, pero pobre eh, sí. este, entonces hay, hay que recordar que las expresiones artísticas como la arquitectura este paran ¿okay? o sea no hay dinero hay guerra entonces, por eso es que se retoma este, todo este tipo de la arquitectura historicisma ecléctica casi, casi cerrando el siglo XIX. Por eso es que llega a México todavía en el siglo XX. ¿eh?
2: Este, Ajá, y, y,
1: y, y nos vamos, ustedes se van al Centro Histórico de Puebla y vamos a encontrar fachadas de, de cantera sí. con, eh, remin con, con reminiscencia de, este, de, 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 bueno, de, de lo neoclásico, de lo neomudejar, de algunos elementos del gótico, del, este, del art nouveau, ¿ok? Pero ya viene entrado en el 1910, 1920, este, pues producto de eso, ¿no? Porque no vivimos al mismo tiempo que Europa y Estados Unidos que tenían paz y que tenían bonanza económica. A México llega hasta con Porfirio Díaz una estabilidad uh -huh. y, una y una economía que le permite... Desarrollar nuevamente la arquitectura Entonces este Excelente, excelente pues, este, Punto saliza Es un, es un, un estilo eh, Libre ¿sí? Se permite esa libertad De conceptos eh, Que sea funcional eh, Que sea bello y que sea sólido ¿okay? Eso es lo que decía Para que una arquitectura realmente sea bella Creo que nos encontramos en un tiempo Donde nuevamente este, nos encontramos una arquitectura ecléctica, ¿ok? Este, y que y que es funcional, que es sólida y que este y que sea funcional, sólido y, y bello no entonces sí. creo que eso es lo, lo importante
0: oigan, eh, estuvo, o, o, sea, se, o sea, se dan cuenta por eso este tema, cuando yo platiqué con Armando que le dije, oye, este pues aquí haznos una colaboración que valga muchísimo la pena como todo lo que nos has compartido que ya he tenido diferentes colaboraciones con Armando en otro tipo, o sea, somos como muy colegas no este está muy padre porque este tema del eclecticismo, a mí de manera muy personal, desde que yo estaba en la Facultad de Arquitectura estudiando la licenciatura, fue un tema que a mí me apasionó y me marcó muchísimo, porque desde muy chava pude detectar, en, cuando empezamos a estudiar el eclecticismo, cómo realmente esta corriente, este estilo que se convirtió en una corriente cultural, desde mi punto de vista, pude identificar cómo, porque se convierte en una corriente eh, cultural, eh, una corriente incluso hasta de expresión filosófica, ideológica, justo por todo este recorrido cronológico que nos acaba de dar Armando, en donde dense cuenta cómo para poder llegar al eclecticismo todos los eventos históricos que fueron ocurriendo propios, de las acciones y de los hechos, de revoluciones, del pensamiento humano que iba evolucionando y que se, fueron, que se vieron reflejadas ahí. Y que fue como que el compendio histórico, por decirlo de alguna manera, que es la gran conclusión de todo un movimiento historicista, como bien nos los viene diciendo Armando cronológicamente, de estos grandes momentos de los grandes cánones, o sea, como que todo muy grandioso, de los grandes cánones de la arquitectura, ¿no? Entonces, Armando, para cerrar eh, este, este increíble episodio que yo lo considero que realmente aporta mucho, mucho, mucho para que las personas quienes nos estén escuchando puedan tener una remembranza muy generalizada de acontecimientos históricos y cómo se fueron viviendo en los, en, en los continentes que mencionamos, ¿no? Que eso también está padrísimo. Ciérranos el tema desde la perspectiva que tú quieras compartirnos de este tema muy en específico del eclecticismo. Pues mira, es, sencillamente eh, y tú lo mencionaste, ¿no? Creo que es lo más sencillo y
1: con lo que podemos cerrar. Hay una libertad, ¿sí? Este, hay una libertad eh, creativa que llega a través de una libertad del ser humano, ¿no? tanto de una libertad física como una libertad de pensamiento ok, okay. Este, y, y en el aspecto eh, artístico eh, o arquitectónico ya, ya puesto en esos términos, tú lo mencionaste muy bien eh, la arquitectura es, es este eh, y más la arquitectura de historicismo es simplemente la expresión de los eventos históricos, es lo más sencillo sin meternos a tanto a tanto rollo Okay. Okay. Eh, tú lo mencionaste muy bien. La arquitectura forma parte de eh, los eventos históricos, ¿no? Y quedan plasmados en, este, en la gran ciudad, ¿no? En las ciudades. Porque muy son bien. testimonio de un tiempo este, y de una sociedad. Entonces, eh, eso es lo, con lo que puedo cerrar este tan, tan
2: interesante tema. Alisa, ¿con qué te quedas de esta. Plática. Pues con mucho, aprendí muchas cosas que la verdad no sabía, qué pero padre. pues con el tema en específico del eclecticismo, me quedo con que es, o sea, tratas de poner la historia en tu casa, pero expresándote en tu propio estilo y con wow, tus qué propias ideas. y pues usas tu creatividad y tu libertad de ideas principalmente.
0: Guau, wow, qué bonito lo dijiste. Me encantó porque suena a discurso y es importante siempre tener discurso en temas de arquitectura, de arte y de cultura. Alisa, me encantó cómo cerraste eh, la transmisión de hoy con esto, tan que, que yo lo considero un discurso y que lo considero muy poderoso. No sé tú bien. qué opines, mi querido Armando.
1: Estuvo fabulosa. Eh, se ve este, una intervención sólida, bien, este, bien cimentada y segura sí. de... De, de su formación entonces muchas felicidades alisa gusto en conocerte estoy, gracias estoy, igual. y estoy a sus órdenes
0: gracias amigos pues de verdad que fue un gusto que nos hayan acompañado en esta segunda transmisión de nuestro queridísimo y hermosísimo podcast Metabolismo Urbano, que espero que lo disfruten, esperamos recibir sus comentarios, eso nos enriquece muchísimo, y agradezco de todo corazón a Armando y a Ali, este tiempo que nos dedican con muchísimo amor, porque yo sé que hacen las cosas con mucho amor y con mucha entrega y con mucha pasión, que esto es lo que provocan estos temas de arte y cultura, que es pasión desbordada, ¿no? Muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos estamos viendo y escuchando, acuérdense que nos vemos a través de la narrativa y el ejercicio de la imaginación y nos estamos escuchando en nuestra siguiente transmisión muchas gracias a todos adiós Armando, adiós Ali muchas gracias